0: Minutter over syv, det er torsdag morgen, og du er stået op efter en nat med forhandlinger om yderligere genåbning.
1: Ja, hvis du er en af de politikere, der var til stede til forhandlingen, så har du nok ikke stået op endnu.
0: Nej, så ligger du nok og <laughs> putter en lille smule længere. Der ligger en plan klar nu for en yderligere genåbning af Danmark ovenpå på coronaepidemien, der har raset Og vi skal lige så stille tilbage til noget, vi kan kalde normale tilstanden herhjemme. Og vi kan lige gennemgå nogle af de vigtigste nedslag i den her genåbningsaftale.
1: Fra i morgen, fredag, bliver åbningstiden på restauranter og bar udvidet til midnat. 15. juli kommer åbningstiden så yderligere til at blive udvidet til klokken 2 om natten. Kigger
0: vi frem til lige efter weekenden, på mandag, så bliver kravet om mundbind ophævet på alle områder, undtagen lige i den kollektive transport, når man ikke sidder ned.
1: Der har vi fået en sms. Danse i mundbind. Lige så tæt. Kind mod kind. Man smitter også meget mere, når man står op i mundbind i offentlige køretøjer, skriver lytteren. Og det er
0: altså der, du skal have mundbind på, hvis du står op i den kollektive trafik. Og mundbindene, ifølge den her aftale, der er landet i nat, så udfases de helt fra
1: 1. september. Så er der også... Det er vel godt nyt, men der er da lidt lang tid til. 1. september er der godt nyt til nattelivet. Altså diskoteker og natklubber. Også spillesteder, hvor man nu må stå op. Altså fra 1. september betragtet. Men Ej, der skal stadig bruges coronapass. Du kommer tidligere. til at sidde ned. Ja. Uh, fra 1. oktober skal coronapasset ikke længere benyttes, som uh, der står i aftalen. Det er altså hovedpunkterne i den sidste genåbningsaftale. Politikerne har nu varslet, at de kommer ikke til at mødes mere på den måde. Og det må man tage, som det er. Hvis du har nogle spørgsmål, så skriv ind på 1424. Begynd beskeden med R4. Så skal vi tage dem videre eller forsøge at besvare dem. Her i studiet er Dagmar i Møstergaard.
0: Og Jacob grusen Godmorgen.
1: Godmorgen. Nu skulle vi tale med Peter Velblund, som er corona-ordfører for Enhedslisten, og vi er ikke helt sikre på, om vi har hul igennem til ham. Nu kan vi lige se. Peter Velblund, er du med på linjen?
2: Ja, jeg kan i hvert fald taktens høre, ja.
1: Det var godt. Vi kan også okay. høre dig, velblund. Corona-ordfører for fantastisk. Enhedslisten. Tak fordi du det, ja, det, det er på sent i nat jo. Har du fået sovet lidt?
2: Ja, det er blevet til et par timer, men hmm. altså, jeg synes, det er meget godt tilfreds med, når det bliver sagt, at uh, vi ikke skal blive med at mødes på den her måde. Altså det Passe
1: i det passer mig egentlig I begyndte i går klokken... Var det halv fire eller, eller noget i den tid. Ja, ah, klokken 16. Ah, klokken ja, klokken 16, okay. Ja. Vi har fået en sms fra en lytter, der spørger, hvordan i alverden kan man forhandle om så få punkter i 12 timer?
2: Ja, det, det var altså også et spørgsmål, jeg stillede mig selv øh, nogle gange her i løbet af i nat, fordi... Øh, man kan sige, at en, en stor del af det var jo noget, der stort set var givet på forhånd. Jeg havde i hvert fald selv skrevet en lille liste over, hvordan jeg forestillede mig, at de ændrede. Den havlede jo ikke langt fra det. Men, men det er jo sådan, når man sidder og forhandler, at, at der kan jo godt være nogle, der kan være nogle elementer, hvor, hvor, hvor man kommer til at bruge rigtig lang tid på at diskutere noget, som kan synes at være forholdsvis små detaljer, selvom det jo er noget, der, der, har, der har konkret betydning for nogle mennesker. Men,
1: hvordan, men det er, det er nogle? Ja, hvis man nu sammenligner med, med den ønskeliste, du så havde med til forhandlingerne, hvordan, hvordan harmonerer den her aftale så med den? Jamen,
2: det var det, jeg havde lavet, det var sådan mit realistiske bud på, hvor det her det nok endte hende ud fra, hvad jeg sådan havde hørt af udmeldinger. Og der, der landede den jo stort set sådan, som, som jeg havde forventet i forhold til det. Altså det eneste, man kan sige, der var, når diskussion diskussioner om, det var netop brugen af coronapas. Altså at det selvfølgelig skulle udfases, men... I, uh, i hvilken hastighed man gjorde det. Uh, og, og det er klart, det var der uh, noget diskussion omkring.
1: Det bliver så 1. oktober, at det ikke længere skal benyttes. Men uh, jeg spørger lige igen, Peter Velblom, hvad, hvad var det, du håbede på, at uh, du kunne få uh, aftalt med de andre partier ved den her ja, det, uh, forhandling?
2: Det var sådan set, altså det var uh, altså udfasning af, af mundbind og coronapas, uh, og at, uh, at mundbind skulle, uh, skulle, uh, skulle ophøre uh, undtagen i, uh, i den kollektive trafik, Øh, og så, at, øh, at vi også fik lagt en klar plan for udfasning af, 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 af coronapasset, øh, og, og, og at, øh, at vi så også fik påbegyndt øh, udfasning af restriktionerne, øh, og det var blandt andet i forhold til, til, til åbningstider og, og forsamlingsloftet.
1: Vi har en lytter, som mener, at nu det er det endegyldigt, at samfundet er så altså blevet opdelt i et A- og et B-hold, i hvert fald indtil 1. oktober, hvor coronapasset bliver afviklet. Netop fordi, at man jo har et gældende coronapass, når man er vaccineret, og dem, der ikke er, de skal stadig testes regelmæssigt. Hvordan ser du på den sag?
2: Jamen, altså, det er jo, der er jo været et stort ønske om at opretholde coronapasset, fordi det er med til at og opretholde også en del øh, testaktivitet, som er det, der gør, at vi ligesom kan fortsætte med at monitorere smitten, så længe der er øh, smitte til stede i, øh, i samfundet. Det, der har været afgørende for os, er sådan set, at vi får en klar øh, udfasning af det. Altså så, det også betyder, at når øh, alle er blevet vaccineret, jamen så skal der ikke blive ved med at være et coronapas. Altså man skal ikke blive ved med at kunne, kunne dokumentere det her, øh, fordi det betyder også, at så skal testindsatsen også være helt anderledes. Og det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg har gerne set, coronapasset var blevet udfaset øh, hurtigere, men det, der er afgørende, er sådan set, at det bliver øh, endegyldigt udfaset, når, når folk er, er vaccineret.
1: Vi får ret mange spørgsmål ind på sms'en, mens vi taler med dig, Peter Velblom. Mm. Det kan være, du kan være behjælpelig med at besvare nogle af dem. Øhm, ja, vi har en vedholdende øh, lytter, som er glad for håndbold, og spørger, om der må komme flere tilskuere til den tredje DM-finale i håndbold på onsdag.
2: Øh, til den tredje DM-finale på onsdag? Altså vi har jo hævet det indendørs øh, forsamlingsloft, øh, øh, bliver jo hævet nu her, øh, men om det lige bliver allerede for onsdag, det, det, må, jeg, det må jeg tilstå, det er, det er ikke helt. det kan jeg ikke svare endegyldigt på.
1: Mm. Hvad med hueeksamen på gymnasier? Ophæves loftet på fem, så den unge kan få hele familien med? Er der en, der spørger?
2: Ja, altså nu, nu skal de ud i, i de forskellige sektorer udmyndtes endeligt, men, men det vil jeg formod, at det at det vil være muligt at, at, at kunne gøre det, ja.
1: Kommer PCR-testen til at gælde længere end tre døgn fremover, er der en, der spørger?
2: Ja, den kommer til at, at skulle gælde i, i 96 timer, i stedet for 72, som det er nu.
1: Er det ikke sådan lidt proformer Altså, hvad, hvad kan man egentlig bruge den til så?
0: Vi har lige lidt
1: knæs på lidt. Jeg er gået fra, at det, det er ikke fordi, at Peter Velblom ikke vil besvare det spørgsmål. <laughs> Selvom det var godt. Der Peter er Velblom, øh... Du, øh, du er med okay. på, igen. Du, du havde lidt udfald, øh, så der kan godt være lidt forsinkelse på dem. Vi, okay. vi vil gerne have dig til at svare på det igen. Altså det her med, med 96 timer på en PCR-test. Hvad kan man så bruge den til?
2: Og men PCR-testen giver jo stadigvæk en væsentlig større sikkerhed end, end antigen-testen, og det er også derfor, man, man udvider perioden, hvor den kan bruges fra, fra de 72 til, til 96. Altså en, en antigen-test er der jo stadigvæk 50%, der kan få et falsk negativt svar, selvom de er positive, og derfor så, så er sikkerheden ved en, en PCR-test større, men det er klart... Det er også det, vi hele tiden understreger, at et coronapas er jo ikke nogen garanti for, at man ikke er smittet. Et coronapas er en indikation på, at sandsynligheden for, at du er smittet, ikke er stor. Men, men et coronapas er ikke, er ikke nogen decideret garanti.
0: Daniel, han skriver herind øh, og henviser til, at du siger, at passet, det, coronapasset, det bliver fjernet, når alle er vaccineret. Men hvor mange er alle? Har de en procentsats, de sigter efter? For alle er jo nok urealistisk. Hvad er dit svar på det, Peter ja, nej.
2: Ja, men det er, at det, altså, når alle øh, over 16 år er blevet tilbudt en vaccination, øh, altså der, der er ikke sat no noget på i forhold til, at, øh, at det skal være en bestemt andel, der så er taget imod vaccinationen. Nu er det heldigvis sådan, at, øh, at tilslutningen til vaccinationen er ret høj. Øh, altså den ligger på omkring et sted mellem 90 95 procent. Men, men det er ikke sådan, at hvis, hvis, øh, hvis der er nogen, der siger nej til, til, til vaccinen, at så bliver coronapasset øh, ved med at være der. Altså det er, det er et spørgsmål om, når når, når vaccinen er blevet tilbudt til, til, til alle over 16 år, så er corona passet også væk.
1: Men det der med, når, når alle er tilbudt en vaccine, der, der er jo så også en gruppe i samfundet, som ikke kan vaccineres, som det ser ud lige nu, nemlig de gravide. Mm. Hvor står de i, i det?
2: Altså, hvad tænker du på?
1: Jamen, når, når vi taler om, at alle skal være vaccineret, så er der en, en gruppe af, øh, kvinder i Danmark, som øh, lige nu er gravide eller ammer, og derfor ja. ikke må, må få vaccinen. Står de uden for det regnskab, når man taler om, at alle skal være tilbudt en vaccine, før alle er vaccineret?
2: Ja, altså, det, det, det er øh, alle dem, der kan tilbydes vaccinen. Altså det vil sige, dem, der er over 16, og, og dem, der ikke er, er undtaget for vaccinen, fordi de er gravide eller ammende, eller eller kan have uh, indikationer på, at de ikke uh, kan tåle vaccinen. Så, så det er uh, en udfasning af coronapasset, uh, når vi kommer til, til 1. oktober.
0: Øh, og nu, nu vi er ved uh, snakken her om udfasning af coronapasset, så har Kent skrevet de smukkeste hilsner, uh, han om godmorgen. Er EU også med på at udfase coronapasset? Altså når nu vi udfaser <coughs> det i Danmark fra den 1. oktober, er der så ligesom koordineret på tværs af, af EU i forhold til dem?
2: Nej, altså coronapasset kan man jo, altså man kan jo godt øh, risikere, at man fortsat skal bruge det til, til rejser, fordi der kan være lande, der for langer, at man har øh, bevis på vaccination ved indrejse. Øh, så, så på den måde er det jo ikke koordineret mellem landene. Det, det vi kan sige, det er, at man ikke skal bruge det øh, i Danmark, altså til aktiviteter i Danmark, at der vil ikke være et krav, øh, at man skal vise coronapass. Men, men det er jo muligt, at det, det skal bruges i, øh, i, i nogle tilfælde i forbindelse med, med udlandsrejser.
1: Vores lytter Bo spørger, der er noget, jeg ikke helt forstår med hensyn til mundbindene i den kollektive trafik, ikke er med i udfasningen i denne omgang. For jeg mener, at der er lavet en undersøgelse, der hævder, at der overhovedet ikke er nær den smitte disse steder, som man ellers kunne forvente. Og de overraskede forskerne. Så hvorfor ikke fjerne mundbindene der også?
2: Jamen, når der har været det hensyn til, til den kollektive trafik, så er det fordi, der, der jo stadigvæk øh, er nogle borgere, der ikke er blevet tilbudt vaccine, som, som tilhører en risikogruppe, altså yngre kronikere for eksempel, som øh, imod vores øh, anbefaling bliver taget ud af, af vaccinationsprogrammet. Det, og det betyder, at man, øh, hvis man er øh, sårbar udsat, så øh, kan man stadig blive vaccineret, før man, øh, det bliver en tur i, i forhold til vaccinationskalenderen. Men så skal man have en henvisning både fra og fra en, øh, en hospitalslæge. Og der er der altså nogen, som, som stadigvæk har... Øh, både en risiko, men også en bekymring for at kunne færdes øh, ude i samfundet, der kan man sige, der er det lettere at planlægge, hvis du skal ud og købe ind, eller hvis du skal ud og, og, øh, og deltage i aktiviteter. at du kan være, øh, være der på et tidspunkt, hvor der ikke er, er mange mennesker, men når du skal kunne transportere dig, så skal du have muligheden for at kunne komme rundt, så du netop kan komme ud til både studier og arbejde, øh, sociale aktiviteter. Øh, og hvis du der skal benytte den kollektive trafik, skal du også stadigvæk have en vis sikkerhed for at kunne gøre det. Og der giver mundbænden, giver altså en en beskyttelse mod uh, ikke så meget, at man uh, ikke selv bliver smittet, men at man ikke, uh, hvis man er smittet, at man så ikke uh, smitter andre. Uh, og der har mundbind en effekt.
0: En anden lytter, der hedder Ken, har også skrevet ind på sms'en 1424, startet med R4 en besked, og så er der kommet de her ord ud af det. Det er interessant, at de ikke nævner forsamlingsforbudet, et brud på grundloven, som åbenbart ikke er lige så interessant som mundbind og masseovervågning. Hvor står uh, vi i forhold til forsamlingsforbudet efter nattens uh, aftale, Peter Velblom?
2: Jamen, det er jo ikke noget at på, på grundloven, fordi de grundlovssikrede rettigheder i forhold til at kunne forsamles, altså til politiske forsamlinger, øh, har man jo haft hele vejen under øh, corona. Det er også noget det, vi har stået meget fast på, at, øh, at de skulle ikke antastes. Men, øh, men forsamlingsloftet bliver Og øh, lempet, øh, øh, både det indendørs og det ud, udendørs, øh, så, så der efterhånden kan være, være, være flere mennesker samlet. Øh, og, og det er jo altså grund til, at det er noget af det sidste er det er, det er fordi, at det det er helt klart er også det, myndighederne siger, at det er der risikoen for, for, for spredning er størst det er ved, ved indendørs øh, forsamlinger. Øh, og derfor har det også været noget af det sidste, der, der bliver lempet. Men, men det bliver det altså også her og bliver også endelig udfaset øh, her til, til 1. oktober.
1: I den her aftale for natten ligger, at man fra altså mandag begynder at udfase nogle forskellige ting, også coronapasset på, på udvalgte områder. Det gælder blandt andet på biblioteker og i fritids- og foreningsaktiviteter. Derefter sker der en gradvis udfasning af kravet om coronapas på de steder, hvor der er større smitterisiko hen imod den 1. september, øh, hvor kravet øh, bortfalder. Ah, det må være 1. oktober. Øh, der står 1. september der. Peter Velblom, du sagde i går til DR, at, øh, at du mente, at man skulle udvide kørekortsmodellen, altså stikprøvemodellen i foreningsidretten. Mm. Øhm, der er så lagt op til en gradvis udfasning mere end den her kørekortsmodel. Er du tilfreds med det?
2: Nej, altså det der, hvor jeg... Godt kunne jeg tænke mig, at vi havde benyttet os af kørekortsmodellen i, i større grad, end, end vi, vi gør. Altså, kørekortsmodellen går jo på, at, at der i stedet for, at man skal kontrollere ved hver eneste gæst, der kommer ind, at man så laver en stikprøve. Og, og det har jo faktisk vist sig, at nu har man benyttet det i altså blandt andet på biblioteker og i, i foreningsfitness. Og der har det vist sig, at dem, der bliver kontrolleret, faktisk har coronapas langt største parten i hvert fald. Så jeg synes egentlig godt, man kunne have, have udvidet den model. Nu fik vi med ind, at man øh, til, til 1. august øh, kommer til at bruge øh, stikprøvekontrollen i, øh, til indendørs fitness. Øh, så, så der er kommet en lille smule med. Men, øh, men det, det var noget af det, det var, det var svært at, at, få, at få presset igennem. Fordi øh, anbefalingen fra myndighederne var så klar, at, øh, at det var vigtigt at, at opretholde coronapasset især, når vi fjernede mundbindet.
1: Tak fordi du er med her, Peter Velblom. Velbekomme. corona for Enhedslisten. Nå og, ja, sov godt for og, og sov livet. godt, ja.
2: ja det, det bliver først senere.
1: Ah, du sover, ja. når du bliver gammel. Det er godt. <laughs> det, det, Hej.
2: det kan jeg nemlig. Det er det, vi kan. Det er godt. Hej igen.
1: Øhm, Lars Madsen skriver, det er lidt off-topic, men øhm, folk falder ikke ud i piller ved knapperne. Bare sig det. I er også kun mennesker. Øhm, med venlig hilsen, Lars Madsen. Æh, Der var er, en sandhed i den i hvert fald. Vi er kun mennesker. Ja. Det er simpelthen ikke, fordi vi piller ved knapperne, Lars Madsen. Det er simpelthen fordi, at øh, hvis nogen medvirker på en timeline, som det hedder, det her øh, system, og deres telefon ringer, så bliver signalet jammet til, øh, til os her i radioen. Det er lidt en øh, teknisk gennemgang, men øh, nu ved man det. Klokken er 21 minutter over syv. Der er mere om øh, genåbningen lidt senere her i Radio 4 morgen.
0: Hvis det står til forsvarsminister Trine Bremsen fra Socialdemokratiet, så skal vi her i Danmark fremover have os et cyberhjemmeværn. Cyberhjemmeværnet vil være en enhed under det eksisterende hjemmeværn, som skal organisere frivillige med kompetencer inden for IT-sikkerhed. Og værnet, det skal så sikre, at der er kompetencer rundt i hele landet, hvis nu Danmark skulle gå hen og blive ramt af et hackerangreb, der for eksempel kunne lukke vigtig infrastruktur ned. Nu kan jeg sige godmorgen, Peter Kruse. Ja, god morgen. God morgen. og grundlægger af cybersikkerhedsvirksomheden CSIS Security Group. Og du synes, at det her er en rigtig skid idé. Det er jo tiltag, der skal være med til at sikre cybersikkerheden og vores beredskab her i Danmark. Hvorfor er det en dårlig idé?
3: Jamen, der er flere elementer, vil jeg gerne lige sige, i forslaget, som jeg synes er rigtig fint. Øh, der, hvor jeg synes, den her specielt omkring hjemmeværende, den halter, det er jo, at vi i forvejen oplever en ressourcemangel på kompetencer i, i forhold til de, lige præcis de her mennesker, som, som udfører opgaver af den her type her. Øh, nu, skal jeg ikke, nu skal jeg ikke forklare, det, det arbejde, jeg synes, hjemmeværende gør. Jeg synes, at de laver et, et ganske udmærket stykke arbejde generelt. Men det her, det er jo ikke at sammenligne med, med bombagt ved en øh, dyreskueplads. Det er jo øh, en, en højt teknisk, kan man sige, opgave, som skal løses meget systematisk for, at det kommer til at fungere. Faktisk så kan man risikere, at de her, kan man sige, velmenende hjemmeværnsfolk hvis man, hvis man overhovedet kan etablere sådan nogen og støve dem op, de kan måske lave mere skade en gavn i infrastruktur, hvis hvis er sådan, at de går ind og begynder at pille ved noget, fordi vi ser ofte, at uh, ukendte, når de forsøger at etablere systemerne efter et angreb, så går, det, så går det faktisk meget mere galt, end det egentlig er i forvejen. Så, så man kan faktisk gøre ondt værre, hvis sådan, man mobiliserer folk, som ikke har de tekniske kompetencer. Og det kræver altså mange år både en teknisk uddannelse, men også praktisk erfaring at kunne, kunne løse den her form for opgaver.
0: Altså, de vil jo gerne organisere frivillige medkompetencer inden for, for IT-sikkerhed. Og tror du ikke, det kan
3: lykkes? Nej, det er jo så virkelig et svært, som noget kan blive. Fordi øh, vi, vi, vi kæmper jo med konkurrenter omkring de få ressourcer, der findes i Danmark, eksempelvis i, i vores firma CSS, der har vi 24 forskellige nationaliteter. Det er der en god grund til. Det er simpelthen fordi, vi ikke kan mobilisere, vi ikke kan finde kandidater til, til at løse de opgaver, som vi har behov for at få løst. Så derfor så, så, så er, det, så er det så virkelig fjern, som det kan blive, at man tror, at de her digitale soldater. de kommer flyvende ud af himlen nu af ingenting, eller står ud af buskerne, fordi de findes ikke. Og, og dem, der findes, de er jo allerede i arbejde i, i virksomheder, typisk i den private sektor, hvor at man så kommer til at være bange for, kanibaliseret på, på en allerede eksisterende branche, så jeg, jeg synes, det er helt ærligt, jeg synes, det er tudetosset. To
0: du synes, det er tudetosset? To er det fordi, du øh, altså, ikke, man, du tænker i hvert fald, at man ikke kan, kan finde de her frivillige med kompetencer inden for IT-sikkerhed? Det er ikke fordi, du frygter for, at folk, de drøser ud af din, din virksomhed?
3: Jo, det er, altså, kan lige så godt, det korte på bordet jeg siger, at sige, at jeg også bekymrer for, for selve udmeldingen omkring, at man vil mobilisere sådan en taskforce eller en, en udrykningsenhed. Fordi vi er en branche, og jeg tror, jeg taler på vegne af hele den private IT-sikkerhedsbranche her, som jo allerede er etableret, og som, øh, som, som øh, tror jeg er bekymret over at se, at vi kan risikere at konkurrere mod vores egen skattekroner. Altså, det, det er jo ulige vilkår. Det er jo, øh, jo konkurrenceforredningen af, en den yderste potens. Altså, jeg, jeg har virkelig svært ved at se, hvordan, øh, hvordan det er, det kan hænge sammen på nogen måde, med mindre at man, man lever op til nogle af de øh, ellers fine elementer, der ligger i, i kontra, den hvad ser, udspillet, Nemlig at man vil arbejde med at uddanne flere, og man vil have forankret øh, Center for Cybersikkerhed i en mere civil enhed, og at man i øvrigt vil, øh, vil samarbejde mere. Og det, og det er jo det, vi gerne vil i den private sektor, men det er jo svært at samarbejde med Center for Cybersikkerhed, som er forankret i en, i en efterretningstjeneste. Det er jo konstrueret at helt forkert, det her.
0: Cyberhjemmeværnets opgave kan ifølge ministeren også være at sikre IT-sikkerhed på et callcenter, der hurtigt skal etableres, som for eksempel skete, det skete under coronapandemien her. Og udover oprustningen af hjemmeværnet, der ligger regeringen i sit udspil også op til at styrke Center for Cybersikkerhed, og i alt der har I udspillet et samlet budget på 500 millioner kroner. Peter Kruse, når vi tidligere har haft dig med her i vores radio, så har du jo ofte haft et budskab med om, hvor vigtigt cybersikkerhed det er at prioritere. Og nu er det jo så netop
3: blevet prioriteret med 500 millioner kroner endda. Hvad er det lige, problemet er? Jamen, hvorfor gør man det ikke rigtigt? Øh, altså, hvorfor gør man det ikke på, den, på, den, på, den, på, en, på en måde, hvor, hvor det rent faktisk kan kobles til en virkelighed, vi, vi befinder os i? Der er klart behov for et, en opgradering øh, hos mange virksomheder, specielt små og mellemstore virksomheder, som har, som har behov for at få et lift og, og, og skal, simpelthen skal, skal, skal gøre os mere moden og parate til den digitale udfordring, vi står for. Øh, så så, så jeg, altså jeg har det lidt på den måde, at, 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 vi, at, at pengene er jo sådan set øh, velmodtaget, men, men, men hvorfor gør man ikke? I stedet for, at, okay, lad, lad, mig, lad mig vende rundt. I stedet for, at man har en, en one-stop solution med selv på der putter man 500 millioner i. Hvorfor laver man så ikke en, en støtteordningspulje, hvor virksomhederne, som jo alle ved, hvad det er, de har behov for, det gælder både offentlige og private, kan finde ud af, hvad er vores behov? Hvad, hvilke moden har vi? Hvilken branche er vi i? en risikobillige har vi? Og når man er evalueret på det, så kan man søge om til, at man kan gå ud og, og, og opgradere sin sikkerhed til det, at taler om, nemlig et niveau, som er tilsvarende den tid, vi lever i. Og dem kan, man, dem kan man så søge, uafhængigt af, dag, at man, man ikke nødvendigvis behøver at blive viklet ind i en uh, in center for cybersikkerhed, som igen er knyttet ind i en efterretningstjeneste, og som virkelig er en så, stod... så jeg synes, man, man, man skulle lægge tingene ud, som, som det reelt er, nemlig at de private virksomheder de godt selv ved, hvilke udfordringer de har. Så lad du dem om at finde ud af, hvor de har brug for, for de her midler her, og så kanaliseret ud på den på en rigtig måde.
0: Så stod det til dig, så skulle de her 500 millioner ud at arbejde ved de private virksomheder i stedet for?
3: Ja, eller de offentlige. Altså, vi har jo, vi har jo, vi har jo udfordringer på, på nogle af de samfundskritiske kan man sige, installationer. Det er blandt andet Sundhedsvæsen, hvor vi så her nylig at en ransomware angreb, stort set mørklægge hele Irland. Så, så det skal vi ikke i. Og men, men det, de mangler, det kan vi høre, når vi taler med kunderne, det er jo, at de mangler, de mangler økonomi, de mangler budget. Så, så hvorfor ikke? Hvorfor i stedet for at lave en central styret enhed, som aldrig rigtig har fungeret? Det, kommer det formentlig heller aldrig til. Hvorfor så ikke lægge det ud og, og lade de her uh, selskaber eller virksomheder eller offentlige myndigheder selv uh, søde og bestemme, hvad det er, de vil bruge pengene på, og hvor de mener, de bedst er tjent, så de kan yngle på den rigtige måde, så de ikke bare bliver postet ned i et stort
1: sort hul. Peter Kruse, vi har fået et par sms-spørgsmål til dig. Jeg vil bede dig om at svare sådan lidt, uh, lidt kontant på dem, og lidt, lidt kort, uh, så når vi nemlig flest. Der er en, der skriver her... <laughs> Øh, vedkommende har der ikke meget erfaring med hjemmeværnet. Når hjemmeværnet har blandt andet piloter, skibsfører, specialstyrkeenheder, der arbejder sammen med og osv. videre og så, videre, så ikke, at de også kunne finde kompetente folk til cybersikkerhed?
3: Jamen, skal jeg være kontakt på den, så, så er det jo den samme udfordring, jeg står i, når jeg, når jeg driver en privat virksomhed, og jeg anerkender at hjemmeværende er meget andet end bombagt det har jeg aldrig sagt andet. Jeg har bare givet et eksempel på, at det var en af de opgaver, de løser. Men, men, men private virksomheder, de, vi står i den situation, at vi ikke kan rekruttere i Danmark, fordi det ikke findes derude. Det kræver simpelthen en dyb teknisk forståelse at lave incident response, som det hedder. Det er det, den løsning, som, som Trine Bramsen vil, vil ud og, 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 og løse gennem hjemmeværende. Og det, det, der må bare sige, det er ikke en løsning, som jeg tror på nogen måde kan mobiliseres. Fordi jeg har heller ikke lyst til at give afkald på nogle af mine eksisterende medarbejdere til at gå ud og løse opgaver, som så er i konkurrence med os selv.
1: Hmm. Der kommer et andet ind her. Øh, I alle andre sammenhænge er det jo en offentlig opgave at hjælpe borgere og virksomheder, der bliver udsat for kriminalitet. Hvorfor skal man i sådan en situation være afhængig af private aktører i sådan en udsat situation?
3: men det er man egentlig heller ikke. Øh, i, I rigtig meget kan man sige, det er jo, i, det, det er jo dynamikken i, i vores samfund, det er jo, at man har, man har private virksomheder, som, som, som vi har også. Vi har vagtselskaber, som holder øje med vores private hjem. Vi har, vi har masser af serviceorganer, som, som leverer forskellige tjenester, som, som de private virksomheder så afleverer skattekroner for, så vi kan få offentlige ydelser. Det er ting, jeg kan ikke sammen nu, når man har private virksomheder. så man kan, ikke, man kan ikke bare centralisere tingene. Der skal være en ordentlig markedsvilkår, der skal være ordentlig konkurrence. Det skal ikke være et monopol, hvor staten bestemmer, øh, hvordan man løfter opgaver, fordi det vil aldrig på den lange bane være, hvad det Danmark skal, skal sigte mod. Tak, Peter Kruse, fordi du var med. Velbekomme.
0: Cybersikkerhedseksperter, grundlægger af cybersikkerhedsvirksomheden CSIS Security Group.
1: Det er tude tosset. Hjemmeværendet er alt for nemt at infiltrere for højere radikale og fremmede magter. Hold it proof militær, er der en, der skriver.
0: Der var også en, der skriver, at regeringen fik dæmmet op for offentlig opgave tyveri. Nu genstarter S-regeringen tyveriet igen. Suk.
1: Tak for alle sms'er ind til programmet Radio 4 Morgen. I dag med Dagmar i Møstergaard. Og Jakob grusen. du skriver ind på 14.24. Det har du nok hørt før, hvis du er programmet. Start beskeden med R4. Lige nu er klokken halv otte. Vi skal have et
4: De fleste restriktioner i forbindelse med coronaepidemien er væk den 1. september. Undtagen i nattelivet ved rejser og ved arrangementer med over 2.000 deltagere, var der frem til 1. oktober skal fremvises coronapas. Allerede fra på mandag er det farvel til mundbindet på nær i offentlig transport, og i morgen kan restaurationerne udvide åbningstiden med to timer ind til midnat. Det fremgår af aftalen, der er blevet indgået af flertallet af Folketingets partier i nat. Bortfaldet af restriktionerne vil ske gradvist hen over sommeren, siger sundhedsminister Magnus Højnige.
5: Alt det, vi har sukket efter og håbet på, kunne lade sig gøre, så kan det kun lade sig gøre, fordi vi har så stærk kontrol med epidemien og fordi vi har nogle tal, som faktisk er super gode. Lave indlæggelsestal, lave smittetal og en fuldstændig minuteriøs kontrol med varianter og de forskellige former for epidemi, som kører gennem vores samfund.
4: Også brugen af coronapasset vil blive lempet undervejs på steder med mindst smitterisiko, herunder biblioteker og fritidstilbud, som allerede fra på mandag den 14. juni kan besøges uden passet. Forsamlingsforbudet indenfor bliver hævet fra 50 til 100 personer allerede i morgen og til 250 1. juli. Den 1. september vil det være helt væk. Det er de konservatives formand Søren Pape Poulsen godt tilfreds med. Vi kommer af med mundbindet, coronapasset, stille og roligt udfases, og så kan man så godt leve med, at det skal være der et stykke tid nu, hvis det betyder, at man kan noget mere. Og det har vi sådan set haft det ganske fint med. Hvis smitten udvikler sig i en bekymrende retning, kan lempelserne dog blive udskudt, står der i aftaleteksten. Allerede fra i morgen kan borgerne blive lidt længere tid på landets barer og restauranter, som en del af aftalen må spisesteder og beværtninger holde åbent og servere alkohol ind til midnat, i stedet for til kl. 22, som det er tilfældet i øjeblikket. Og fra 15. juli bliver åbningstiderne udvidet yderligere til kl. 2 om natten. Samtidig bliver der fra i morgen lempet på arealkravet, så restaurationerne kan lukke flere gæster ind. Nattens aftale åbner også for flere tilskuere til EM i fodbold. Der kan lukkes 25.000 tilskuere ind til kampene i København. Det er næsten 10.000 flere i forhold til det nuværende tilskuerloft på knap 16.000. Violog Allan Randrup Thomsen er overordnet tryg ved den nye genåbningsaftale. Men han undrer sig over det forhøjet tilskuerloft, siger han til TV2.
3: Det er Godt nok uden dørs, men jeg har svært ved at se hvor, meget, hvor hvordan man kan putte 25.000 ind på stadion under, øhm, hvad skal man sige, sikre omstændigheder.
4: Næsten hver anden kvinde i ungdomspartierne er blevet krænket. Det viser en undersøgelse af kulturen i 11 ungdomspolitiske organisationer, skriver Information. 46 procent af de adspurgte kvinder har oplevet at blive udsat for seksuelt grænseoverskridende adfærd eller krænkelser inden for de seneste to år. 38 procent svarer, at de mindst en gang inden for de seneste to år har oplevet at blive udelukket, nedgjort på grund af deres seksualitet, køn, hudfarve eller udseende og kaldt skilsår. Rusland stempler Putin-kritikere Alexej Navalny's organisationer som ekstremistiske. De er dermed forbudte, og enhver, der deltager i organisationernes arbejde, risikerer op til 10 års fængsel. Forbuddet træder i kraft og og udelukker ifølge Reuters medlemmer i at stille op til det russiske parlamentsvalg i år. Udover sit parti FBK står Navalny blandt andet også bag borgerretsorganisationer. Tørt med en del sol... 19 til 24 grader og svag til jævn vind omkring vest.
1: Du må ikke slukke din radio. Du må ikke slukke din radio. <laughs> uh, det er Alpha Beats nye Danmarks uh, Dynamite-sang for EM-landsholdet. Den officielle EM-slagsang. Jeg skal nok lade være med at spille det hele, men jeg vil bare lige at omtale den. Fordi den uh, lige nu ligger uden for uh, top 50 uh, <laughs> på Spotify. Ikke slukke din radio. <laughs> uh, den har 20. 000, små 20.000 20. uh, afspilninger. Okay, hvis du ikke har hørt den, du får lige omkvædet Vi laver bølgen i studiet. Øhm... Nå, små 20.000 afspillinger har den på Spotify. Den er blevet slået af en anden slagsang, som kommer ind for højre fra uventet kant. Og det er egentlig den, vi skal høre. Den kommer fra Gulddreng, også kendt som Malte Ebert. En jysk dreng, som har gjort komikkarriere som gulddreng for et par år siden, og nu vender tilbage i den rolle. Gulddrengen er genopstået. Han er simpelthen genopstået. Og det er med et nummer, der hedder Helt Sikker. Det ligger lige nu nummer syv på Spotify's dagligt opdaterede top 200 øh, liste. Ja. Det har 57.000 streams, og det er så altså mod de små 20.000, som alfabet kan mønstre ind på, øh, på Spotify. Det kan man måske kalde et, øh, et nederlag på 3.0, i hvert fald i fodboldterminologi. Altså os... i hvert
0: fald, når det er den ene, den er officiel, og den anden, det var sådan en, jeg giver jeg sgu også lige det der EM-sang et skud.
1: Han har givet det der ærligt skud. Øhm, ja, du kan få lov til at danne din egen holdning til den sang nu. hørte den med. Den hedder Helt Sikker og kommer altså fra Gulddreng. Dagmar i Møstergaard, hvad kan du bedst lide?
0: Åh, oh, det er svært. <laughs> det er svært. <laughs> er det, hvad altså, synes du
1: om uh, nummer
0: Altså, øhm, en vældig frisk, poppet øh, tilgang, men det, det er alfa beats jo også, altså. Yeah. Altså på den måde går de sådan lidt hånd i hånd, ikke?
1: Jeg forstår, hvad du mener. Øhm, der er noget, noget bred appel Ja. i hvert fald forsøg på det øh, over dem begge to. Ja. Guldring klarer sig altså væsentligt bedre end øh, Beats Danmarks så Dynamite lige nu. Som måske
0: appel over gulddrengens. Vi I, hørte I hvert fald jo, ifølge de tal der.
1: Ja, så er der jo så også skuespillere og musikere Rasmus Bjerg, som også har sig ind i EM-kampen. Den skal vi ikke høre nu, den hørte vi forleden. Den hedder Bro Bolden. Ja. Den har sådan lidt mere sådan øh, John Monson øh, over sig. Sådan, vi havde øh, sådan, sådan øh, Danmark
0: en med forleden morgen. Tirsdag morgen tror jeg, det var. Havde vi en med som også havde skrevet en EM-sang. Der, der EM sang er det de sang.
1: Ja, det er det. Men altså EM sang fra Gulddrang hedder helt Sikker. Den kan du gå ind og du finde.
0: Jeg har lige fået en SMS fra John fra Ringkøbing. Han skriver: "Hej Grosen, håber du får en sten i skoen for at få mine ører til at bløde." Vi har spille den officielle sang.
1: Kæmpe undskyld, John fra Ringkøbing. Det skal ikke ske igen.
0: I Aarhus der skal der bygges et øh, noget. Omstridt nyt højhus, og det skal vi snakke om nu. Efter planen, så bliver det 150 meter højt, og så skal det ligge ned på havnen. Og det møder altså kritik fra den lokale biskop, skriver Kristelig Dagblad. Og det er dig, Henrik V. Poulsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er biskop over Aarhus Stift, og du mener, at det ja. her... I... Vi kan sagtens høre dig, Henrik V. Poulsen. Jamen, jeg kan også sagtens høre, ja. Nå, det er godt. Du ja. mener, at det her i højhusprojekt det vil dominere bybilledet og så overskygge Domkirken. Og derfor så har du altså valgt at sende et åbent brev til byrådet. Hvad er der forkert i at ligge et højhus med en højde på 150 meter på Aarhus Havn?
6: Det handler om, om omsorg for, for domkirken og, og den gamle historiske bykerne. Det, det har udviklet sig altså hen over 100. Og så lige pludselig så er der et, et sådan, hvad man kan kalde et spektakulært kæmpe byggeri, som, som bliver placeret meget tæt på. Og det er så det, som jeg og mine medunderskriver, som er direktør for den gamle by, det vi mener, det, det ligesom forrykker balancen mellem gammelt og nyt. Og det er jo sådan set det, det, det handler om. Respekten for, for det, der lå der før.
0: Men man bliver også nødt til at følge med en udvikling, gør man ikke det, Henrik Vi Det
6: gør man i... Jo, jo, uha. Og det sidste, jeg vil have, det er, at Aarhus skal være et frilandsmuseum. Jeg synes jo, at skønheden i Aarhus, det er jo netop det med, at det gamle og det nye, det har udviklet sig i, i, i harmoni og balance. Men jeg synes lige præcis, at med det her øh, store, meget sådan spektakulære byggeri, der er det ligesom, at den, den gamle hvad kan man sige, den gamle bydels intim atmos intim sfære. den bliver overskrevet på en eller anden måde.
0: Men mener du, at Aarhus By bør have Aarhus Domkirke som omdrejningspunkt også, eller hvad?
6: Et af omdrejningspunkterne, altså når du ser Aarhus' skyline, så er det netop en, 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 en flot balance mellem på den ene side det gamle tårn, der har, eller den gamle domkirke, som har ligget der gennem generationer, og, og kranerne nede ved havnen, og Aarhus Øst, og de andre, mange af de andre høhuse. Men, men det på den her måde, der er et eller andet, der, der, der går i stykker her, det stikker af simpelthen ved, at det her nye, store, meget store byggeri skal lige understrege. Mm. at det kommer meget tæt på, og på en eller anden måde kommer til at overskyde det gamle, som har udviklet sig gennem generationer.
0: Men vi skal jo også følge med tiden, siger du, Henrik ja, V. så giver det ikke mening, ja. at man måske på fremtiden får et, et nyt omdrejningspunkt i byen?
6: Jeg ved ikke, altså et omdrejningspunkt, nyt omdrejningspunkt. Jeg kan, det, jeg godt kan lide ved domkirken, det er jo altså selvfølgelig, fordi det er jo mine forgængere, der har bygget den, og den har ligget, og det er det, der gør, at Aarhus overhovedet står der i dag. Det var der, at man dengang lagde en, en domkirke, og den gamle by voksede op omkring den, generation efter generation, århundrede efter århundrede. Og den har jo altid stået som et pejlemærke, både på et åndeligt pejlemærke og et fysisk pejlemærke, for byen. Og det kan du se alle de afbildninger, hvor byen optræder i forskellige brochure eller turistmaterialer, hvad det kan være. Jamen så er der altid domkirken, der står der som, som det, man forbinder Aarhus med. Og det synes jeg jo egentlig også, det skal blive ved med. Fordi igen, det er jo noget, som generationerne har bygget med på. Og så kommer der et højhus i en tid, hvor vi jo lige pludselig har overskud og hvor der er nogen, der har rigtig mange penge. Og så rejser man sådan et monument, som hvad er det et monument over? Altså man kan sige, at der har domkirken jo en helt anderledes historie, mm. både på den ene og den anden måde at trække på.
0: Og det er altså ikke første gang, at kirken er modstander af nybyggerier i Danmark. En biskop som for eksempel dig, Henrik V. Poulsen, kan faktisk også påvirke et højhusbyggeri. Fordi ifølge planloven, så har biskopper som repræsentanter for folkekirken en særlig indsigelsesret over nybyggerier, der kan tage i fokus ja. fra kirker. Og blandt andre øh, sager som, som den her, der øh, er en byggesag, for eksempel om et butikcenter i Holstebro i 2017, som blev så forsinket øh, på grund af indsigelse, at entreprenøren trak sig fra byggeriet, og her valgte Viborg Stift øh, at lægge veto over øh, den, den her byggesag, og så var der et byggeri på øh, 15 meters højde, bare 125 meter fra Majbo Domkirke, som tidligere på året også mødte modstander kritik fra både Lolland Falsters stift og fra Kirkeministeriet, og der blev så gjort indsigelse og byggeriet, det forløbigt sat på pause. Henrik V. Poulsen, biskop i Aarhus Stift, vil du gøre indsigelse mod det her højhusbyggeri på Aarhus Havn?
6: Nej, det vil jeg ikke. Øh, og det er der mange grunde til, men, men jeg synes at, at man indsigelse, så er det jo ligesom, at, at så slår jeg kotteletten i bord og så er festen slut. Og så sætter jeg en, slår jeg en streg over alt det, der er sket. Jeg synes, at det, der skal til i den her sammenhæng, det er jo en, en folkelig debat. Og, og det er jo det, som, som vi oplever her i, uh, i Aarhus. Jeg har meddelt for et stykke tid siden, eller det har jeg sammen med den kongelige bygningsinspektør. Der har jeg meddelt, at vi ikke gør ikke indsigelse imod det her byggeri, men vi er ved det. Og det er den betænkelighed, som jeg lader komme til udtryk i det her indlæg, som jeg har skrevet sammen med Thomas Blågraun for den gamle by.
0: Men hvorfor vil du ikke gøre indsigelse, hvis du synes, at, at kirken stadig, altså Aarhus Domkirke stadigvæk skal være orienteringspunktet i Aarhus og, og det, som kommer på brosyrene?
6: Jamen igen, jeg synes, at den det er en indsigelse, det er sådan en, en, en showstopper. Jeg vil hellere have en, en, en ordentlig diskussion omkring det, og det er den, jeg bidrager til. Jeg synes ikke, vi er derhen, hvor jeg vil simpelthen gøre, altså hvor jeg vil sige, lægge veto, fordi det er jo noget med for eksempel, så handler det også meget om indsigtslinjer, ikke? kan man se domkirketårnet? Det kan man altså faktisk godt stadigvæk. Det er noget andet, det handler om. Det er det der med, at det kommer for tæt på, at det handler om at have respekt for de skuldre, vi står på. Det handler om at have respekt og, og hvad hedder det, tage hensyn til, til vores, vores fælles historie. Og det er den diskussion, jeg også gerne vil være med til at rejse og påpege, fordi det her med og nybyggeri, det er jo noget, vi ser generelt øh, hen over landet i øjeblikket, at, mm. at rigtig mange steder, der vil man meget gerne bygge højt, og man vil gerne bygge flot, og man vil gerne bygge spektakulært. Og det er jo okay også, men vi er nødt til også at tage hensyn til vores historie og vores fortid, altså det, som vi kalder kaldt de skulder vi står på.
1: Mm. Vi får et par uh, sms'er, mens vi taler med dig, Henrik V. Poulsen. og uh, den ene, den kommer fra Jan, der skriver, nu skal Aarhus åbenbart være ligesom Nordsjælland. Vi har ingen vindmøller på grund af Kronborg. Kun i Sverige kan vi se vindmøller. hele hilsen, Jan. Hmm. Øh, Jan lyder som en, der faktisk er ked af, at han ikke kan se så mange vindmøller fra, hvor han bor. Så kommer Jamen, der en sms her, som øh, måske kan, kan provokere dig lidt. Den kommer fra Bjørn, der lytter med fra Vinderup og skriver, adskil kirke og stat. Lad udviklingen gå sin gang. Hmm. Hvorfor har han ikke ret i det?
6: I din optik? Nej, det synes jeg ikke, fordi at kirke og stat er jo vævet sammen gennem århundreder, og, øh, og vi er jo stadigvæk Æh, rigtig mange, der er medlem af folkekirken, som bærer på den her kirke-stat-balance. Jo, men der bliver vi der nye færre og færre... For at... ja, vi er stadigvæk... Vi har en medlemsprocent, som jeg tror, der er ikke ret mange, der kan, der kan matche. Æh, og det synes jeg i sig selv er et godt argument. Og så synes jeg også netop, det er igen det, som jeg hele tiden slår på, den her respekt for traditionen, for historien, det, som vi er rundet af. Og, øh, og det synes jeg jo på alle måder, er det, som, som vi bedst kan bevare ved at have et, et godt og stabilt forhold mellem kirke og stat. Hvor vi er to, hvad skal man sige, adskilte, men hvor vi, kirken understøtter, øh, eller staten understøtter kirken, men, men ikke mere, end vi jo også råder selv i vores eget hus.
1: Ja, og det er, og det er jo ikke et så øh, overræsende det er en synspunkt fra, fra en biskop, kan, kan man også sige. Men det er jo, Nej, der er jo ikke nogen, der også... taler om at rive domkirken ned. Der er bare nogen, Nej. der taler om, at øh, nu skal vi have plads til at bygge højere og større. Hmm, hmm.
6: Jamen det er også fint. Altså, jeg har ikke noget imod, at man bygger højt og stort, men igen man er man nødt til at tage hensyn til den fortid, der også er der. Man er også nødt til at tage hensyn til den, til den øh, bygningsmasse, som jo igen har udviklet sig gennem århundreder, og som orkosianerne har bygget med på gennem generationer. Og det er jo det, der er så fint ved sådan en gammel by, det er jo, når man går rundt der. Det er jo lag på lag, der, der er fået til gennem generationer, men hele tiden nænsomt med respekt for helheden og sammenhængen. Og der jeg synes, at med den nye store byggeri her, der er det lige pludselig sådan, at, at den balance eller den harmoni forskydes eller, eller forskubbes.
0: En aktindsigt foretaget af Kristelig Dagblad tilbage i 2016 viste, at 8 ud af 10 stifter de havde gjort brug af den her øh, ret til indsigelse øh, hen over en fireårig periode. Henrik V. Poulsen, biskop i Aarhus Stift. Du vil altså ikke gøre indsigelse mod det her højhusbyggeri nede på havnen i Aarhus, men lad os lige prøve at øh, tage snakken kort om her til slut, hvor det her højhus så skal ligge. Må det godt ligge midt i Aarhus, synes du?
6: Jamen, jeg, synes, at jeg, skal jo ikke, jeg er ikke byplanlægger, det er jo ikke mit metier. Øh, og jeg synes faktisk også, at huset som sådan er et meget, meget spændende projekt. Det er, det er spektakulært, der er rigtig mange spændende tanker omkring det. Jeg synes bare ikke, det skal ligge så tæt, som det gør ved den gamle by og den gamle domkirke. Så hvor langt igen, væk skal det? Ja, men de altså igen, steder. Der, der sker jo mange andre ting, der bygges jo mange andre steder i Aarhus, det er jo faktisk ret voldsomt så meget, der bygges i Aarhus, og der tænker jeg da måske så lidt længere ude i, i den, hvad skal man sige, den omkreds der er omkring Aarhus, hvor der jo også er et fantastisk udsyn ud over bugten og byen som sådan, fordi Aarhus er bygget på så mange østkystbyer, at bygge bygge på nogle højdedrag, og på de højdedrag vil man jo også kunne bygge sådan et, et hus med en fantastisk udsigt. Jeg synes igen bare, at man skal passe på ikke at komme for tæt på den gamle bykerne. Den skal også have lov til at være på sin måde. Vi skal passe på sådan det, som en har kaldt nutidshårdmåde i den sammenhæng. Og så vise andagt eller respekt over for, det, for det gamle.
0: Så lød det fra Henrik V. Poulsen. Tak fordi du var med. Biskop over Aarhus Stift. Og det her, vi kan lige sige, at det her byggeri nede på, på Aarhus Havn, det skal ligge nede ved, ved Mindet, nede ved Dokken. Det, det store hovedbibliotek, der er blevet bygget for ikke mange år siden. Men det er altså ikke det første højhus, der bliver bygget sådan relativt centralt. Lige nu der er man noget, der ligner måske næsten halvvejs med det, der hedder Lighthouse, som er 148 meter og står lige ud på spidsen af Aarhusøen.
1: Det må man heller ikke i København. Der må ikke bygges højhuse i den centrale bydel, og det er også for at beskytte den gamle bygningsmasse. Og der er en, der skriver, der skriver Erik. Det er så til det med adskille kirke og stat. I Frankrig har de da formået at adskille kirke og stat. Øhm... Ivan skriver, gæb. Byg nu, det er højhus. Ja, lad os lade den stå der. Tak for sms'en. I nu 15 måneder har landets natklubber haft tomme dansegulve. Men nu er der blevet tændt et øh, forsigtigt lille lys nede for enden af den øh, relativt lange tunnel. Nikolaj Gyldenberg er direktør for NOx Network, øh, der er et netværksskabende øh, samarbejde mellem blandt andet natklubberne Body Holly og Crazy Daisy. Jeg håber, det er korrekt tituleret Nikolaj Gyldenberg. Godmorgen. Godmorgen, og ja, det er det. Det er godt. Efter nattens genåbningsforhandlinger står det altså klart, at jeres natklubber kan slå dørene op den 1. september. Så kommer I til at have været lukket i halvandet år, før der kan tændes for musik igen. Hvordan har du det med den plan?
5: Jamen, bare ordet plan gør mig jo øh, faktisk enormt glad, fordi den plan og, og bare den vidshed, som vi har fået, den har vi jo søgt efter rigtig lang tid. Vi er jo kan man sige, bag os i bussen, det har vi jo vidst, vi har været i lang tid, men vi har da flere gange fået nævnt, at nu skulle vi få en dato, og nu skulle alle få noget at forholde sig til. Og der synes jeg lidt, at vi er blevet snydt i et par omgange, så at vågne op i dag til en bimlende og bamlende telefon og en masse glade medlemsvirksomheder derude, det har bare været fantastisk.
1: I kommer til at få en måned med coronapas, altså fra den 1. september og så frem til 1. oktober, men ikke andre restriktioner. Hvad, hvad tænker du om det coronapaskrav, der er frem til 1. oktober?
5: Jamen, jeg tænker, at det kan vi sagtens leve med. Vi øh, har selvfølgelig været mere nervøse for øh, at skulle åbne butikker med alt for mange restriktioner i forhold til areal, i forhold til, at man ikke kan danse, i forhold til et... Man kan man sige, en mindre åbningstid og så videre, så at vi skal igennem det med et coronapass som man, øh, i en måneds tid, jamen det, øh, det er ikke det, der fylder hos, øh, hos os i dag i hvert fald, så det skal vi nok klare.
1: Når I åbner dørene igen, har natklubberne altså haft lukket i 538 dage. Hvis du skal være helt ærlig, Nikolaj Gyldenberg, hvad fylder så mest lige nu? Er det glæden over at få en dato, eller er det bitterheden over, at øh, du har du er en del af det erhverv, der har været hårdstramt under coronapandemien?
5: Jamen, det er 100% glæden. Alt det her med bitterhed og de ting, som, øh, som vi jo et sted ikke selv har styre, øh, det er klart, det fyldte rigtig meget det første stykke tid, de første måske tre til seks måneder, hvor der var meget uvisthed, og, og hvor vi hele tiden stod klar og parat til at og ligesom skulle have i tøjet. Øh, tingene blev hele tiden skubbet, så, så lige nu er det er det helt klart glæden ved at, øh, at have fået en dato, som, øh, som fylder. Øh, der er ikke noget bitterhed. Det, det har vi ikke noget ud af at, at have. Så der er fokus på, på festen og de oplevelser, der venter på den anden side.
1: Knox Network er altså et netværkssamarbejde mellem blandt andet natklubberne Body Holly og Crazy Daisy. Og øh, for Knox Network er direktøren Nikolaj Gyldenberg, som altså var med her i Radio 4 morgen, og er en glad mand. Tillykke med det, Nikolaj Gyldenberg. Tusind tak for det. Det er godt. Hej igen. Hej. Ja, det er altså diskoteker og natklubber, Natte
0: jo, som ø, må åbne igen fra den 1. september. Med krav om, ø, om coronapas. Og der er også andre ting, der jo får lov til at ø, blive lempet på, inden alt for længe. Blandt andet så må bar og restauranter og caféer holde åbent til kl. 12 fra i morgen. Og lige om lidt, så skal vi nærmere omkring det. Men vi nævner også lige inden vi kommer dertil, hvad der kommer til at ske fra på mandag. Fordi der bliver brugen af mundbind, også lempet mundbind eller visir fra på mandag. Der behøver man altså ikke at bruge det, både når man er ude at handle ind, eller når man skal ind i en butik, eller hvad del man nu laver nærmest stort set indendørs, så skal man jo det her mundbind på. Men det bliver altså lempet fra, fra på mandag.
1: Og gælder kun for kollektivt trafik.
0: Og gælder kun for kollektiv trafik, når man står op i øvrigt. Øh, derudover så fortsætter brugen altså af coronapasset lige en smule nu fordi det er en forudsætning for, at vi fortsat også bliver testet, så man kan smitte op spor og så videre.
1: Pæske næsten fire måneder mere.
0: Ja, det var frem til åh, 1. oktober, ikke?
1: Jo, mm. og brugen af mundbind bliver totalt udfaset fra 1. september.
0: Og med det så vender vi altså snud mod nogle af dem, som ikke har været lige så helt hårdt ramt som netklubberne her under corona. Ikke desto mindre, så bliver restauranter og caféers hverdag altså også mindre restriktionsfyldt nu. Godmorgen, Jakob Nibur. Godmorgen. Formand for Danmarks Restauranter og Caféer, og så er du også indehaver af Evald Brasserie og Café, og så også Restaurant Sorba i Silkeborg. Kravet om mundbind, det ophæves fra i på mandag, som vi lige nævnte. Arealkravene af afstandsanbefalingerne ophæves fra i 1. juli hos caféer og restauranter osv. Og, og så må I altså holde helt til kl. 24 midnat fra i morgen. Det ser jo lidt ud til, at ja. verden i Danmark lige så stille vender tilbage til normalen. Er der noget som ja. helst, øh, altså er der noget sted i den her aftale, du kan sætte en, en finger på? Altså
7: det er klart, vi, vi havde tre ønsker øverst på, øh, på ønskesedlen. Det var, at vi kunne få lov at udvide åbningstiderne. Det var, at restriktioner i forhold til kvartmeter krav forsvandt. Og at coronapasset forsvandt, fordi det er sådan omsætningsbegrænsende faktorer. Uh, alene coronapasset har kostet op, at branchen er op imod en milliard om måneden uh, på det sidste, så det er jo også en af de ting. Men altså, Vi har fået to ud af tre ting, og så vil jeg sige, at jeg er super glad for, at nat-segmentet uh, langt om længe har fået den dato, de går herefter, fordi vi skal i gang med at ansætte personale. Uh, så so, so det er jeg rigtig glad for.
0: Og coronapasset kommer jo til at, at blive ved med at være, være et krav, i hvert fald en smule til indtil, indtil efteråret. Men det havde du håbet på at blive helt fri for, ja. eller hvad?
7: Ja, altså det havde vi, fordi det er, det, de analyser, der er lavet, er klart den restriktion, der har kostet branchen flest penge, og er den, der er den største barriere. Man kan sige, det man så kan glæde sig en lille smule over i relation til coronapasset, det er, at det ser ud til, at det kommer til at holde længere for dem, der ikke er vaccineret. Altså op til 96 timer, synes
0: ja, jeg har er Ja, ved PCR-test i hvert fald ikke, og så lyntestene kommer stadigvæk til ja. at vare i, i 72 timer. Jakob Nibor, ja. har I beløb på, hvor meget coronapasset har kostet for branchen?
7: Jamen, altså en milliard af måneden. altså så kan man sige, så har der været åben i halvanden måned, ikke? men øh, så må det være halvanden milliard. Det er de analyser, der er kommet frem. Så, så jeg tror... Har også en forhåbning om, at jo flere, der er vaccineret, så skal de ikke igennem testcentrene og alle de her ting. Og forhåbentlig bløder det op. Forhåbentlig bløder alt det op. Også nu, da der er færre restriktioner forholdet sig til. Fordi det har også været en af de faktorer, at folk, vores gæster, ikke kunne finde op og ned i, i tingene. Det, var jeg, det har jeg også udtalt mig om her på det seneste. At mm. Hvad er reglerne egentlig? Og der kan man sige, at der bliver det alt andet lige nemmere at gennemskue nu. Så det, der, det, er der, det, det bliver nemmere i dag eller fra. For, for weekenden at, være, at, at drive en sund forretning. Ja, det der virkelig.
0: har der også været, været nok restriktioner at holde styr på, både for, øh, både for de gæster, I kan, I kan få på restauranterne og caféerne, men jo også for, for jer selv. Ja. Og nu... det øh, vi,
7: kommer... vil sige, vi, vi, har, vi, har ikke, vi har ikke kunnet nå at opdatere de, de plancher og skilte og sådan nogle ting, øh, vi har hængt op, fordi dagen efter har de været forældet eller forkert eller sådan mm. nogle ting. Ikke? Så der, der har været en del. <laughs> Det har ikke været sådan helt... Nemt, kan man
0: sige, Nej. Nu kommer livet så øh, lidt til at ligne sig selv igen, Jakob Nibur er formand for øh, Danmarks øh, restauranter. Er alt godt nu, eller forudser du andre udfordringer for, for de danske restauranter og caféer, som, som dem, du også selv er indehaver, her af?
7: Altså, op imod øh, en 8-9.000 restauranter, hoteller, øh, natklubber og lignende i Danmark har optaget gæld øh, ved staten via de her momslån og a for lidt over 2,1 milliarder kroner. Det de har været til at dække differencen i det, vi ikke fik kompenseret i forhold til faste omkostninger, og den, de der op til 25 procent af lønnen til de ansatte, vi selv har betalt. Det har vi simpelthen været nødt til at låne af staten. Og den gældspukkel, den ligger og skal begynde at afdrages inden for 6 måneder og slut færdig inden for ti, stort set. Og det... Det tror jeg ikke på, at, øh, at øh, vi kan komme i mål med. Så derfor er der brug for, inden at regeringen går på sommerferie, at kigge på, hvordan løser vi den gældspukkel på en ordentlig måde, så pengene ikke er spildt.
0: Så lyder opfordringen i hvert fald fra dig, Jakob Nibor. Tak fordi du var med. Velkommen. Får man for Danmarks restauranter og caféer, og så også indehaver af Ivald og Café, og så også Restaurant Sourba i Silkeborg.
1: Der er netop uh, tikket en nyhed ind. Uh, den går på, at uh, nu har politikerne jo forhandlet en genåbningsaftale på plads i løbet af natten. Og noget af det, der er blevet besluttet, det er, at der må nu være 25.000 mennesker på stadion. Uh, også til EM-kampene i parken. Og det er jo historien om, at først så måtte de, så måtte de ikke. Og nu måtte de igen. Uh, altså være uh, mange fans på stadion i parken. Så der er nogle uh, mennesker, som har uh, arbejdet hårdt og for længe siden på at skaffe sig billetter til uh, kampene, mod øh, Finland og Belgien og Rusland på dansk jord. Og øhm, ja, det fik de så at vide, at det kunne de ikke øh, få alligevel, fordi UEFA øh, ikke kunne øh, give plads til så mange på stadion. Nu må der komme yderligere små 10.000 mennesker ind på stadion, og DBU har nu besvaret, om det kan lade sig gøre. Svaret er nej. Det kan det ikke. Det kan de simpelthen ikke nå. Øh, nu har man indstillet sig på den anden løsning, hvor der ikke kan være... 25.000, men 16.000. Det er en sag, vi prøver at løfte og tale med DBU lidt senere på morgenen. Lige nu er klokken 8. .00.